0: SWR aktuell. Kontext.
1: Früher waren es Briefmarken und Schallplatten. Heute sind es zum Beispiel Turnschuhe oder Pokémon-Karten. Viele Menschen sammeln gerne. Keller und Dachboden sind manchmal schon voll, aber die Sammlung noch lange nicht. Und das Internet, das bietet uns neue Möglichkeiten weltweit zu sammeln. Aber warum sammeln wir eigentlich so gerne? Ist es die Suche nach dem einzigartigen Stück oder nach der Vollständigkeit der Sammlung? Sind es die Werte, die wir horten wollen für schlechte Zeiten? Steine, Münzen, Puppen. Warum sammeln wir? Darum geht es in diesem SWR-Kontext. Mein Name ist Vanja Weingart. Wir fangen klein an. Kinder finden Federn oder Stöcke und alle müssen mit nach Hause. Oder im Urlaub, schöne Muscheln, feiner Sand oder Andenken, auch da sammeln wir. Und dann gibt es natürlich die vielen bekannten Sammelgebiete, Münzen, Antiquitäten oder Kunst. Das sind dann oft sehr teure Sammlungen. Ich habe meine Kollegen gefragt, was sie mal gesammelt haben oder noch sammeln.
0: Steine habe ich als Kind aus ganz Europa mit nach Hause geschleppt, zum Leid meiner Eltern. Also ich habe früher mal Asterix-Hefte gesammelt.
1: Ich habe ein großes Fäbel für schönes Geschirr, das sammle ich gerne an und ansonsten sammle ich vor allem fremd. Ich sammle nämlich für meinen Sohn, da sammle ich Glaskugeln, also Schneekugeln und Schlümpfe. Also ich bin eher kein
2: Sammler, ich sammle höchstens Freizeit. <lacht> Nein, ich habe keine Gegenstände, die ich zusammen rafle oder zusammen haben möchte.
0: Ich habe früher alle Kinokarten und alle Theaterkarten und Ausstellungskarten gesammelt, weil ich dachte, wenn ich mal Alzheimer habe, dann kann ich da dann wieder so mein Leben zusammenkleben, was ich so alles gemacht habe. Mal
2: Ich sammle leidenschaftlich Unsinn, also Steine, die mir auf dem Weg begegnen und die ich irgendwie interessant oder schön finde, Holzstücke, Muscheln habe ich noch von vor 100 Jahren sozusagen, kann ich alles nicht wegwerfen.
1: Viele Menschen haben eine kleine private Sammelleidenschaft. Professionell dagegen sammeln zum Beispiel die Museen. Und Museen gibt es ja auch für fast alle Dinge. Und einer, der sich auskennt mit Sammlungen, das ist Professor Guido Fackler. Er ist Gründer und Leiter der Professur für Museologie an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Guten Tag, Herr Fackler. Guten Tag. Herr Fackler, meine erste Frage ist klar. Was sammeln Sie?
0: Wenn ich mir mein Büro anschaue, ganz viel überflüssige Kopien, die ich nicht wegschmeißen kann und Bücher. Aber Sie meinen das ein bisschen ernster. Ich habe früher als Kind Briefmarken gesammelt und Münzen. Ich habe mal Saxophon gespielt, dann habe ich mir so Spielzeugsaxophone gesammelt. Und bevor das zu Manie geworden ist, habe ich es allerdings da aufgegeben. Und momentan sammle ich jetzt bewusst wenig. Nein, das stimmt nicht. Konzertkarten hebe ich noch auf.
1: Wie haben Sie denn früher gesammelt? Haben Sie Sachen geschenkt bekommen oder eher auf Flohmärkten gefunden?
0: Also das hängt so ein bisschen davon ab. Briefmarken, da hat man so richtig geschaut, dass man was komplettiert, dass man was kriegt. Das mit den Saxophon war eher so eine zufällige Sache. Ich habe Dinge gesehen, ich habe sie nicht gejagt, aber ich habe sie gefunden. Und dann habe ich quasi zugeschlagen. Und das hat für mich so ein bisschen den Reiz verloren, als andere davon gehört haben, und für mich gesammelt haben. Ähnlich wie die Dame in ihrer Umfrage gesagt hat, sie sammelt für ihren Sohn. Und das war für mich dann nicht mehr so richtig spannend, wenn es quasi für mich nichts mehr zu entdecken gab. Aber eigentlich versuche ich jetzt nicht mehr zu sammeln, um mich auch keinem Druck auszusetzen.
1: Ich habe im Internet mal ein bisschen nach verrückten Sammlungen geschaut. Und zum Beispiel die von einem Mann gefunden, der seit Jahren die Fussel aus seinem Bauchnabel sammelt. Hm. Was sind denn die kuriosesten Sammlungen, die Sie kennen?
0: Also ich würde sagen, es gibt prinzipiell nichts, was nicht gesammelt wird. Und damit wird es schwierig, was Kurioses zu bestimmen. Was ich hier mal in der Gegend, ich bin ja inzwischen in Würzburg gelandet, ganz spannend fand, in Veitshöchheim gibt es eine Dame, die sammelt alles zu Lady Di. Das fand ich schon irgendwie so verrückt, sich seinem Leben einer Person, einer tragischen Person zu widmen. Und was ich auch noch super spannend fand... So diese Überraschungseisammler. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass die Überraschungseier relativ gleich sind, aber die können einem dann erklären, wie besonders etwas ist, dass das ein besonders Abzeichen hat, dass es ein Fehldruck ist oder solche Sachen. Und über das habe ich auch gelernt, wie sehr sich die Menschen dann eigentlich da rein vertiefen, wie sie zum Spezialisten werden.
1: Ich habe auch eine Kollegin, die genau auch das gesammelt hat, nämlich Überraschungseier. Und sie hat mir das erzählt? Also ich sammle seit ich erwachsen bin nichts mehr, aber ich erinnere mich noch, als Kind in der Grundschule habe ich diese kleinen äh, Überraschungseifigürchen gesammelt. Happy Hippos hießen die und Happy Crocodiles oder so ähnlich. Und ich wusste noch, was das für ein Glücksgefühl war, das waren immer zehn Stück in einer Serie, die alle zusammen zu haben und dann... Zum Bäcker zu gehen und musste jedes Überraschungsei durchschütteln. Wenn es so dumpf klang, könnte es ein Happy Hippo sein. Und so habe ich das dann irgendwie, habe ich dann meine Zehen zusammengekriegt. Und das war so ein tiefes, befriedigendes Glücksgefühl. Das werde ich nie vergessen. Sammeln kann also glücklich machen. Vielleicht ist das ja schon auch ein Teil der Antwort auf die nächste Frage. Herr Fackler, warum sammeln wir Menschen so gerne?
0: Also, ich glaube, dass das Sammeln einfach so ein Grundprinzip ist, dass man versucht sich an irgendetwas festzuhalten. An einer Erinnerung, dass man beispielsweise Dinge aus seiner Kindheit sammelt, dass man Souvenirs sammelt, Tickets. Das wäre jetzt die Erinnerung an irgendwelche Sachen. Das, was die Dame geschildert hat mit den Überraschungseiern, ist, glaube ich, ein anderes Motiv. Da möchte man so ein bisschen zum Spezialisten werden. Man möchte die Serie vollständig bekommen und möchte sich auch von jemand anderem abgrenzen. Also so dieses Spezialistentum. Ich habe da was Besonderes. Ich kann in diesem kleinen Bereich, in diesem Alltagsbereich zum Spezialist werden und hebe mich von anderen ab. Ich habe da eine Expertise. Das ist, glaube ich, auch schon ein ganz wichtiges Motiv.
1: Es gibt ja auch Menschen, die sammeln vor allem wertvolle Sachen oder die sammeln eben, weil sie ins Guinness Buch der Rekorde wollen oder haben eben diese Leidenschaft für ein bestimmtes Ding. Also es gibt wohl doch verschiedene Motive für das Sammeln, richtig?
0: Ja, wir haben jetzt schon verschiedene Motive gehabt. Erinnerung wäre eines. Oder ich möchte mich quasi zum Spezialisten, Experten machen. Aber ich glaube auch dieses Spekulieren, diese, diese Geldanlage spielt ja eine ganz große Rolle. Oder das, was Sie genannt haben, wäre eben auch noch so ein ästhetisches Interesse. Es gefällt mir. Ich kann es eigentlich nicht erklären. Die Form, die Farben, das spielt eine ganz große Rolle. Ich glaube nicht, dass es das eine Motiv gibt, sondern dass es verschiedene Motive gibt, dass vielleicht manchmal was zusammenkommt. Man kommt mit so einem Thema in Berührung und entwickelt sich vielleicht zum Spezialisten oder gibt es auf, so wie ich das gemacht habe. Und dass es in seinem Leben vielleicht auch verschiedene Phasen gibt, wo man auch unterschiedlich sammelt, also wo unterschiedliche Motive wichtig werden.
1: Spielt er auch vielleicht dieses Eichhörnchenprinzip mit rein, man möchte was horten für später?
0: In jedem Fall. Das geht mit diesem Erinnern einher. Aber das Spannende ist, das spielt auch schon in der Antike eine ganz große Rolle. Man nennt das thesaurierendes, hortendes Sammeln. In dem Fall waren es oft kultische Gegenstände, um da quasi auch mehr institutionelle Macht zu gewinnen. Wenn das beispielsweise Grabbeigaben waren, dann war das ja was Kultisches. Man hat es quasi gehortet und das sollte einem dann auch einen besseren Start im Jenseits ermöglichen.
1: Es gibt also viele Gründe für das Sammeln. Wenn es nicht gerade um Geldanlage geht, dann hat das Sammeln eben ganz oft was mit Emotionen zu tun. Zum Beispiel auch bei Spielzeug. Die Ladenburger Spielzeugauktion, die versteigert seit über 30 Jahren Puppen, Teddys, Eisenbahnen und mehr. Und die Auktionatorin Pia Fastseidel, die hat mir erzählt. Also bei uns ist es im Spielzeugbereich so, dass, wir Kunden
2: haben, die größtenteils vielleicht auch aus einer Zeit kommen, wo nicht so viel Spielzeug einfach da war. Ja, also das ist diese Nachkriegsgeneration, die hätten vielleicht gerne Puppe gehabt oder einen tollen Teddybären und den gab es damals einfach nicht. Die sind dann ohne Spielzeug aufgewachsen ähm, und hatten immer ständig dieses Verlangen danach. Und das erkennt man ganz häufig, dass wir Kunden haben, die sagen, Mensch, das habe ich mal zu meinen Kindheitstagen gesehen, konnte mir nie holen, ich kaufe es mir jetzt. Es gibt aber auch Frauen beispielsweise, gerade im Puppenbereich, die zum Beispiel selber nie Kinder bekommen konnten. Und das hört sich jetzt ein bisschen kurios an, aber für die ist diese Puppe nicht nur ein Stück ausgefallene Kunst, sondern auch ein Teil ja, ihres Lebens, was sie sich wirklich als äh, Stück hinstellen, wo sie einfach ja, ihr Herz dran verloren haben.
1: Herr Fackler, beobachten Sie das auch so, dass Sammeln ganz stark was mit Emotionen zu tun hat?
0: Unheimlich mit Emotionen und es sagt auch was über die Person aus. Also in dem einen Beispiel war das ja auch so eine Form von Kompensation. Man hat sich quasi auch so in die Rolle als Mutter, Kind spielt mit Puppen, irgendwie auch reingeträumt über diesen Sammlungsgegenstand Puppe. Also Emotionen ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Triebfeder. Und die kann dann wieder gespeist sein von mir gefällt es ästhetisch oder ich möchte mich erinnern. Aber das sind ja starke Emotionen.
1: Warum sammeln wir Menschen so gerne? Das ist Thema in diesem SWR-Kontext. Guido Fackler, Professor für Museologie an der Uni Würzburg, ist mein Gesprächspartner. Herr Fackler, sammeln die meisten Menschen nur für sich oder geht es ihnen dann schon auch ums Herzeigen?
0: Eigentlich bedingt sich beides bei den meisten. Wenn man mal was gesammelt hat und man betreibt es ein bisschen ernsthafter, möchte man es quasi herzeigen. Wenn Sie mal überlegen, mit dem Museum hat man ja eine Institution, wo gesammelt wird und wo man das quasi öffentlich herzeigt. Also, ich kenne auch viele Sammlungen hier auch in der Gegend, beispielsweise eine Bierseidelsammlung, die erweitern sich von einer Sammlung zum Museum, das dann alle 14 Tage mal geöffnet hat, beispielsweise. Also, dieses Sammeln und Herzeigen hängt schon stark miteinander zusammen und bedient auch so ein bisschen ein Bedürfnis nach, ich bin was Besonderes, weil ich das habe.
1: Sammeln Museen denn anders als Privatpersonen?
0: Museen sollten eigentlich ein bisschen systematischer sammeln und tun das in der Regel auch. Ein einzelner Sammler will vielleicht alle Überraschungseierfiguren einer Serie haben. Ein Museum würde sagen, mir reichen einzelne Beispiele, weil ja die Gegenstände, die ein Museum sammelt, viel vielfältiger sind. Da kann man ja nicht ständig alles sammeln. Stellen Sie sich das mal vor. Man sammelt quasi punktuell, um Entwicklungen zu dokumentieren. Oder man sammelt sehr herausragende Stücke, die was mit einem historischen Ereignis zu tun haben, wo was besonders wertvoll war. Aber eigentlich immer punktuell und nie auf Vollständigkeit. Jetzt mal abgesehen vielleicht von dem Kunstmuseum, das alle Gemälde von so und so gerne hätte.
1: Kommen wir noch zu dem Aspekt, wie sich Sammelfelder und Sammelleidenschaften mit den Jahren auch verändern. Dazu nochmal Pia Fass-Seidel von der Ladenburger Spielzeugauktion.
2: Die Generation hat sich verändert. Es ist nicht mehr so, dass die jüngere Generation, die jetzt hinterherkommt, die sammeln nicht mehr so in Massen. Die tun sich nicht das ganze Wohnzimmer vollstellen mit Kuckucksuhren. Die haben vielleicht eine hochmoderne Wohnung. Und sich eine Kuckucksuhr und stellen die da hin. Oder im Spielzeugbereich eben, dass die sich eine französische BB, also eine französische Puppe, in die Glasvitrine hinstellen, die noch toll beleuchtet ist. Vielleicht noch irgendwie einen tollen Märklin-Wagen daneben. Die nächste Generation sammeln einfach anders. Also wir haben ein junges Publikum, wir haben ja Publikum international aus Russland, aus Japan und die sammeln das schon, nur eben in einer ganz
1: anderen Liga. Herr Fackler, wie sehen Sie das durch die Jahrzehnte und Generationen? Wie verändern sich Sammelgebiete und Sammelleidenschaften?
0: Wir leben auch in einer Zeit, die digitalisiert ist. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie viele Leute Fotos aus ihrem täglichen Leben auf ihrem Handy sammeln hat sich da auch was verschoben. Also ich glaube, dass es eine ganz große Rolle spielt, wie wir mit Gegenständen umgehen und je mehr Massenware ich habe, desto schwieriger wird's. Aber gleichzeitig haben wir im immateriellen Bereich Fotos oder Dokumente oder solche Sachen doch auch einen Bereich, wo sehr viel gesammelt wird, ohne dass man das jetzt vielleicht als eine Sammlung bezeichnen würden, weil wir bei Sammlung eher an was Dreidimensionales denken. Aber im Prinzip ist das eigentlich das genau selbe Motiv. Also ich glaube, dass es viel auch mit der Digitalisierung zu tun hat, dass es sich so ein bisschen verschiebt. Und ich glaube, dass auch eine Rolle spielt, dass das, was Sammeln früher so spannend macht hat. Ich jage einem Gegenstand nach, dass es eigentlich durch das Internet gar nicht mehr so spannend ist. Weil da kann ich viele Dinge bestellen, an die ich früher nie rangekommen wäre.
1: Es gibt eine Japanerin mit dem Namen Marie Kondo. Die ist sehr erfolgreich mit ihren Büchern, in denen sie beschreibt, wie man am besten aufräumt und auch mit weniger Sachen lebt. Nach dem Motto, weniger ist mehr. Und viele junge Menschen wollen ja heute mobil sein. Die wollen keinen großen Hausstand haben. Sterben die Sammlerinnen und Sammler dann irgendwann aus?
0: Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, das verlagert sich vielleicht. Vielleicht fotografiert man die Dinge mehr ab und es reicht einem. Ich muss den Gegenstand vielleicht nicht physisch besitzen, aber ich habe ein Foto davon. Also wo liegt bitte der Unterschied, ob ich jetzt aus dem Urlaub einen Stein mitbringe oder ob ich Selfies vor den unterschiedlichen Urlaubshighlights sammle? Die Erinnerung an ein Urlaubserlebnis und, und, und ist doch eigentlich gleich. Aber ich würde jetzt mal so die These wagen, das verlagert sich vom Materiellen vielleicht stärker in so was Immaterielles rein.
1: Also würden Sie sagen, der Mensch wird immer weiter sammeln, aber er sammelt dann einfach anders?
0: In jedem Fall. Also, wenn Sie mal in die Geschichte reinschauen, wer hat denn früher gesammelt? Das waren die, die sich leisten konnten. Das waren Adlige, das war der Klerus, die haben Sammlungen angelegt. Dann hat man im wissenschaftlichen Bereich gesammelt. Dann kam das Bürgertum und quasi so in der Nachkriegszeit. Weitet sich das immer mehr aus quasi auf Leute, die sich das immer mehr leisten können. Also Sammeln hat, glaube ich, auch was damit zu tun, mit einem bestimmten Bewusstsein dafür, dass ich irgendwas festhalten, dokumentieren möchte. Aber gleichzeitig muss ich auch die Möglichkeiten haben, zu sammeln. Und das hat sich enorm verändert mit den 70er, 80er Jahren, mit der Massenproduktion. Also dass man jetzt Überraschungseier sammelt. Das wäre vorher quasi so eine denkbar gewesen. Aber das ist auch so eine Demokratisierung des Sammelns. Und es fokussiert sich dann mehr auf Gegenstände, die man sich eben leisten kann. Und vielleicht ist das Materielle irgendwann jetzt auch stärker durch und ich sammle mein Leben halt in Bildern. Also den Eindruck habe ich so bei der jungen Generation, wenn man so sieht, dass die von allem Selfies machen. Ich hätte vielleicht eben die Muschel mitgenommen und hätte halt den Sonnenuntergang nicht fotografieren können und jetzt sieht halt anders aus.
1: Das war Professor Guido Fackler, er ist Gründer und Leiter der Professur für Museologie an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Und das war der SWR-Kontext. Steine, Münzen, Puppen. Warum sammeln wir? Von Vanja Weingart.